0: Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppreil. Hallo Rahman, Rahman, jetzt Newton bitte.
1: So, ja, jetzt hört man hört. mich auch. <lacht> <lacht> Hallo Tim, ja, ähm, danke für den Tipp, Entmuten wäre immer eine gute Sache bei einem Podcast. Ja, ich weiß auch nicht, also Raman und ich, wir
0: haben gerade, glaube ich, locker schon dreiviertel Stunde, Stunde vor Aufnahme die ganze Zeit einfach geredet und einen Clown gefrühstückt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was heute los ist. Ähm, aber ja, hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, wir freuen uns, dass ihr da seid und wir freuen uns übrigens auch über die ganzen... Äh, Neu dazugekommenen von Adrian Franke von Downset Talk, äh, da haben wir über die letzten Tage echt sehr, sehr viel Feedback bekommen, viele neue Follower und auch ähm, die Folge, die wir mit Adrian Franke aufgenommen haben am Samstag, die Division Preview, ist bereits jetzt unsere meistgehörte Folge ähm, nach drei Tagen. Das ist schon echt ein Ausrufzeichen. hat uns sehr, sehr viel Spaß mit Adrian gemacht und deshalb auch Hallo und herzlich willkommen für alle, die jetzt neu dabei sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das äh, wundert mich nicht, äh, Adrian. Wie gesagt, sehr geschätzter Kollege. Und natürlich ist es dann nach drei Tagen schon die meistgehörte Folge. Coole Sache auf jeden Fall.
0: Ja, Rahman, ähm, mittwochs immer unsere News-Folge. Heute hast du kein... Ranking vorbereitet, kein Positionsranking. Das wird der Hate.
1: Also, der, der Hate wurde mir bei Social Media einfach zu krass. Weißt <lacht> du, ich habe dann in meinen, in meinen DMs äh, fast schon Morddrohungen bekommen. Nein, Spaß beiseite. Natürlich nicht. Ähm, aber äh, ein Ranking gibt es, glaube ich, nächste Woche wieder, wenn ich Lust habe. Ja. Die Wide Receiver sind ja noch dran.
0: Ja, es gab, also, wir haben ja die Grafiken veröffentlicht und es gibt auf jeden Fall ein paar Leute, die da sehr erbost drauf reagiert haben, sagen wir mal so.
1: Ja, ähm, tatsächlich und äh, das meiste konnte ich aber nachvollziehen und ich meine, es gibt ja, so ein Ranking ist ja, ja, das ist halt eine Meinung, die ich habe und eine Meinung ist meistens nicht falsch, beziehungsweise ja, es gibt auch keine richtige Meinung, deswegen sagt uns einfach, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr irgendwas etwas anders seht, ähm, wir lesen alles mit, also <lacht> so abgehoben sind wir noch nicht, dass wir die Nachrichten <lacht> ignorieren, wir lesen alles mit, können natürlich nicht immer auf alles antworten, weil wir noch ein Privatleben haben und tatsächlich, man glaubt es nicht, aber wir arbeiten auch. Deswegen, äh, ja, das machen wir nur <lacht> als Hobby. Ist heute los. <lacht> ich habe heute einfach richtig Lust.
0: Ja, ähm, Also, ich, wollt, war, noch ich war noch nicht fertig. Wenn ihr eure fertig. Meinung unbedingt, ach so, ja. Ich war noch nicht fertig. Ich wollte krasse Überleitung machen, ja. aber gut, ja.
1: Kannst du gleich machen, ich wollte nur noch ausführen, das ist ein Hobby von uns. Wir verdienen keinen Cent damit, deswegen nimmt es uns nicht so übel.
0: Hier könnte ihre Werbung stehen. Ja. <lacht> Nee, aber Spaß beiseite. Wenn ihr wirklich äh, ja, eure, eure, eure Meinung da lassen wollt, könnt ihr das natürlich auch immer gerne bei iTunes. Da ist eine Kommentarfunktion, äh, wenn ihr da die 1-5 Sterne Bewertung abgebt. Ähm, das hilft uns auch immer sehr. Äh, da gucken wir auf jeden Fall auch drauf. Und ja, jetzt bitte nicht wegen Rahmans Running Back Ranking einen Stern geben, weil ich halte mich davon fern.
1: Nee, 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 gibt gib bitte das äh, Rating, ähm, also wie, wie ihr uns halt findet. Aber ich, ich möchte jetzt mal einen Aufruf starten und mal gucken, bei unseren Hörern, das sind nicht so viele, aber mal gucken, wie viele äh, tatsächlich dem folgen. Wir haben bisher nur ein, eine Bewertung mit Kommentar. Da steht einfach nur super guter Podcast, äh, freuen wir uns. Aber das ist eine einzige. Das also, war haben, nicht
0: mein Banner-Account.
1: <lacht> nee, das war Anselmo 279. Ich weiß nicht, wer das ist, aber danke, Anselmo. Ähm, wir haben zwölf Ratings insgesamt, ist auch nicht so viel, aber ähm, vielleicht kommen wir ja auf zehn Kommentare und wenn davon drei schlecht sind, dann sind drei schlecht, aber dann wissen wir, was wir besser machen können. Deswegen, ähm, und
0: wir wissen, wer gebannt wird.
1: <lacht> deswegen, genau, ähm, mal gucken, wie viele Kommentare wir in bis, also nächste Woche schaue ich nochmal und dann gucken wir mal, ob es mehr sind als einer.
0: So, jetzt aber mal hier Ruhe im Saal. Wir beruhigen uns jetzt, wir sind jetzt, haben jetzt alle Witze rausgehauen. Jetzt werden wir wieder bier ernst denn die NFL-News stehen an und da ist tatsächlich eine ja, eher weniger erfreuliche News, nämlich Brandon Brooks, Guard der Philadelphia Eagles, fällt jetzt schon für die ganze Saison aus. Ähm, willst du kurz was zu Brandon Brooks sagen?
1: Ja, Brandon Brooks ist äh, einer der besten Guards der Liga, wenn nicht sogar der beste, also schon seit Jahren sehr konstant. Ähm, wir hatten ja auch kürzlich sogar die Preview der Philadelphia Eagles und äh, ja, da haben wir noch über Brandon Brooks gesprochen und über ihn als fitten gesprochen, jetzt ist das leider vorbei. Das Tra Traurige und Dramatische dabei ist, dass er sich schon die Achillessehne gerissen hatte ähm, im Playoff-Spiel gegen die, gegen die Seahawks und jetzt hat er sich die Achillessehne gerissen, diesmal aber am anderen Bein, also boah, das ist echt ein, eine, wirklich eine bittere Pille für die Eagles. Und das wird hart sein, den zu ersetzen, weil der hat, wie gesagt, bis zu dieser Verletzung gegen die Seahawks ähm, 95% der Snaps in seiner Karriere gespielt, kein Spiel verpasst. Und äh, die, die Eagles hatten eine der besten Offensive Lines. Dann fällt er aus gegen die Seahawks. Und allein in dem Spiel haben sie sieben Sex dann kassiert. Das war natürlich auch mit McCown, der jetzt nicht der beweglichste war, weil der hatte sich ja auch im Spiel, glaube ich... schon nett ausgedrückt, ja. Der hat sich ja im Spiel ein Muskelfaser, glaube ich, geholt oder so und hat dann die ganze zweite Halbzeit damit gespielt. Also, das war schon auch krass. Aber im Endeffekt, dem fällt jetzt eine richtig krasse Stütze weg in der ja, Offensive Line.
0: Brandon Brooks auf jeden Fall auch bei mir in den Top 3, was äh, die Guard-Position angeht. Das ist ja immer so unsexy. Ne? O-Line interessiert eigentlich keinen und man denkt, Hauptsache die Skill-Position-Spieler sind wichtig, äh, sind da und äh, der Quarterback ist da. Aber eine gute O-Line macht unfassbar viel aus, weil es halt sowohl im Laufspiel als auch im Passspiel, ähm, ja, extrem wichtig ist, dass du eben jemanden hast, der die Gegner da wegschiebt und Brandon Brooks war da eben ein absoluter Topmann, letzte Saison nur einen einzigen Sack zugelassen, das ist einfach ein Topwert und der wird den Eagles schmerzlich fehlen. Jetzt ist natürlich die Frage, Achillessehnenriss ist sehr, sehr schlimm, aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht auf die Injured Reserve Liste geht und dann Echt du Playoffs vielleicht nochmal wiederkommt oder ist das total unwahrscheinlich?
1: Also so wie, so wie die gemeldet wurde, hieß es sofort Saison aus. Deswegen gehe ich davon aus, ja, dass er halt, dass die Saison gelaufen ist. Natürlich ähm, kannst du den auf die Injured Reserve Liste setzen, aber man muss auch beachten, ähm, du kannst von der Injured Reserve Liste ich, mit dem neuen CBA drei Spieler maximal jetzt zurückholen. Äh, früher waren es nur zwei, drei ist immer ein bisschen besser. Ja, diese drei Spieler willst du, verwendest du halt auch äh, jetzt einfach nicht für jeden. Klar, Brandon Brooks ist ein, ist ein super guter Guard, aber wenn es jetzt schon vornherein feststeht, dass der ja nicht zurückkommen wird bis zu den Playoffs. Ich meine, wir sind jetzt im Juni und eine Achillessehne, die braucht halt was zum Heilen. Und das ist jetzt eine zweite Achillessehnenverletzung. Deswegen äh, glaube ich, dass du da einfach sagst, komm, die Saison ist gelaufen, werd fit. Du hast eine komplette Offseason nächstes Jahr. Es ist sowieso Corona, wer weiß, wie die Saison verläuft, aber du hast eine komplette Offseason nächstes Jahr und kommst dann gesund 2021 zurück. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du da mit so einem guten Spieler dann auch das Risiko eingehen willst.
0: Ja, äh, Doug Peterson hat auch schon gesagt, dass ähm, ja, sein Herz dadurch gebrochen ist. Aber so ist es nun mal in der NFL: das geht ganz schnell und dann fällt auf einmal so ein Starspieler aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ersetzt du so jemanden? Und Doug gibt es jetzt sowohl, wird schon über externe als auch interne Lösungen spekuliert. Ganz viele vermuten, dass jetzt Jason Peters, der langjährige Left Tackle, zurückkommt und dann als Guard eingesetzt wird. Was hältst du denn davon?
1: Spannend auf jeden Fall. Ich vermute einfach mal, der einzige Grund, warum Jason Peters noch keinen neuen, keine neue Mannschaft gefunden hat, ist, ähm, dass niemand für den alternden Peters jetzt noch irgendwie was zahlen will, was mich ein bisschen erstaunt, aber sonst hätte er ja ein Team gefunden, oder, also denke ich einfach mal. Äh, deswegen glaube ich nicht, dass er so viel verlangen wird, vor allem nicht für die Eagles, wo er die ganze Zeit gespielt hat jetzt. Äh, also man kann es auf jeden Fall ausprobieren, ob das, dann, ob das dann klappt, ist die andere Frage, aber du kannst, ähm, ja, hast nicht so viel zu verlieren, würde ich sagen.
0: Ja, und ich finde halt so ein Peters, klar, der hat jetzt äh, noch nicht viel Guard gespielt, aber der ist so ein erfahrener Mann. Also du kannst mir nicht erzählen, dass der mit all der Routine, die er mitbringt, jetzt große Schwierigkeiten hätte, die Position zu wechseln innerhalb der Offensive
1: Line. Ja, das ist immer so schwierig zu sagen. Ne? Wir haben, ähm, also ich habe nie Football gespielt. Ich weiß, ob du Football gespielt hast, glaub ich glaube nee. nicht. Ähm, und dann Nur haben wir Kontrolle. sowieso... Ja, das, das kann ich auch. Aber ähm, das zählt ja nicht. Also keine Ahnung, wie es sich, wie der Unterschied ist zwischen einem Tackle und einem Guard. Das können wir ja schlecht beurteilen. Wir können nur das beurteilen, was wir immer so lesen. Und da ist ja schon der, die Umstellung von Right Tackle auf Left Tackle für viele Tackles ja schwer. Und das ist ein großer Schritt. Und dann auf Guard zu spielen. Ich hab, Es gibt viele Guards, die in die Liga kommen, die dann tatsächlich mal auf Tackle wechseln. Es gibt es aber auch andersrum jetzt, der, 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 Giants, der ist jetzt bei den, der ist jetzt bei den Redskins neu, jetzt muss ich kurz überlegen, ähm, drei Jahresvertrag vertrag und das 30 Millionen, ja, Flowers, danke! Der war jetzt
0: bei den Dolphins, der war, Ach, der, der war, war bei den Redskins, Redskins und genau, und jetzt ist er, Dolphins.
1: genau, jetzt ist er zu den Dolphins gegangen, hat da auch eben diese drei Jahre und 30 Millionen bekommen, und der, muss man ganz kurz erzählen, ist als Tackle in die Liga gekommen, Offensive Tackle, ähm, er war ultra schlecht, und der war ein First-Round-Pick, also der hat bei den Giants gespielt, wurde da gedraftet. Äh, ja, es gibt tausende Memes von ihm im Internet, ähm, wie er ein Holding macht oder wie er ein Sack gegen Eli Manning damals noch zugelassen hat. Also der wird wirklich komplett in die Pfanne gehauen. Dann zu den Redskins gegangen und dann hat er Guard gespielt und das war halt okay. Deswegen, warum soll das dann ein 38-jähriger Jason Peters nicht schaffen, wenn er eben noch fit genug ist und äh, ja, das Alter ihn nicht eingeholt hat. Aber er hat ja noch nicht seine Karriere beendet, also warum nicht?
0: ja dann ist auch noch so jemand wie Larry Warford auf dem Markt das ist ja dann der right guard Ersatz also der hat bei den Saints auch right guard gespielt äh, wäre glaube ich auch eine gute Option routinierter Mann ähm, die interne o Option das wäre natürlich für mich so die, die risikoreichste wäre Jack Driscoll äh, tackle bzw offensive guard haben sie jetzt gedraftet in der vierten Runde von Auburn kannst sie natürlich auch direkt reinschmeißen ne als Rookie aber da ist halt eben die Sache da dauert es manchmal einfach ein bisschen, gerade für die O-Liner, äh, sich an das Niveau der Defensive Ends und Defensive Tackles der NFL zu gewöhnen.
1: Ja, das kannst du natürlich machen, wenn, wenn du von Jack Driscoll eben so viel hältst, dass du sagst, komm, du hast eine ansonsten sehr gute Offensive Line, dann ist die eine Schwachstelle, die heben wir halt auf, weil wir so im, beim Passrush äh, hilft dir Jason Kelsey oder du hilfst Lane Johnson beim Pass Rush, dann Passrush. Das muss also, also, man natürlich
0: weißt du, auch dazu sagen. Den, ja? Also der Right Guard bei den Eagles hat echt ein ziemlich ziemlich gutes Umfeld mit genau. Fenta, Jason Kelsey und Right Tackle, Lane Johnson. Genau, Hast also zwei All Pros.
1: das ist halt so das Ding, dann hilfst du dem halt einfach durch, der, durch den Scheme. Klar, versuchen auch die, die, die gegnerischen Defenses, die wissen ja auch, das ist ein Rookie und den greifen wir an. Und dann stellen wir auf die Seite von Lane Johnson und Jack Driscoll eben drei Spieler hin, die Pass rushen. Und dann muss halt Jack Driscoll, äh, kriegt er automatisch ein 1 gegen 1, wenn Lane Johnson zwei Spieler dann auf sich nimmt. Deswegen, ähm, da muss man einfach mal abwarten, wie er sich im Camp schlägt. Ich, du musst einen holen, das ist überhaupt keine Frage. Wenn dir ein ähm, Guard wegfällt, dann musst du ihn sowieso ersetzen. Und wenn es einer ist wie Brooks, dann, dann sowieso. Äh, allein, um die Tiefe zu haben, weil Jack Driscoll kann ja auch logischerweise jederzeit was passieren. Deswegen, Larry Warford fände ich auch cool. Das ist die Frage, wie, für wie viel man ihn bekommt. Und ähm, Jason Peters wäre natürlich eine Lösung, die quasi in-house in passiert, weil ja, Jason Peters kennt das Team, deswegen das ist ja er, der weiß genau, wie das abläuft, wie das System funktioniert. Ähm, Beide spannende Lösungen. Bin ich auch gespannt, wie die das dann lösen werden.
0: Ja, also die Eagles, ähm, für mich könnte das auf jeden Fall ein kleiner Rückschritt sein, aber ich sehe die Offensive immer noch sehr, sehr gut. Also da würde ich mir jetzt als Eagles-Fan noch keine Sorgen machen, wenn dann in der regulären Saison natürlich wieder das Verletzungspech eintritt, was vergangene Saison eingetreten ist, dann wird es halt wieder sehr, sehr schwierig. Aber solange Wentz und ein paar Teile der Offensive Line und des Receiving Corps fit sind, sieht das, glaube ich, ganz gut aus, ohnehin. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit den 49ers. Die haben nämlich ihrem Head Coach Kyle Shanahan nach dem Super Bowl Jahr ein Mega-Vertrag gegeben und zwar gleich mal um sechs Jahre verlängert. Insgesamt ich die Zahl nicht sechs Jahre verlängert,
1: was er verdient.
0: Ja, weißt du, weißt du, was
1: haben die ja. das überhaupt veröffentlicht? Weil ich habe das ehrlicherweise nirgendwo gelesen, wie viel er genau jetzt bekommt.
0: Ja, dann haben sie. Nee, haben sie nicht. Ist nicht <lacht> bekannt. Okay, ja, gut, dann. Hast du kurz Schiss gehabt, dass es nicht weiß? Ja, nee, na, Also nee, ist nicht bekannt. Ich hatte es ist tatsächlich äh,
1: nicht bekannt. Ähm, das haben sie nicht gesagt. Das müssen sie bei einem bei Coach meines Sitzens dann auch nicht sagen, weil der ja nicht gegen, den, gegen das äh, Salary Cap zählt. Deswegen ähm, wäre es natürlich nett zu wissen und das wird auch eine richtig dicke Verlängerung sein. Ähm, da, können wir uns, da können wir uns auf jeden Fall. Da können wir uns auf jeden Fall sicher sein. Aber ja. Das finde ich auf jeden Fall ein No-Brainer für die 49ers. Das ist äh, Kai Shanahan habe ich ein paar Mal geschwärmt. Wir haben ja auch schon die NFC West Division Preview gehabt. Für mich ähm, der beste Offensivcoach, habe ich schon mal gesagt. Es gibt sehr viele gute Offensivcoaches. Äh, ich weiß noch, dass sofort Andy Reid äh, gefallen ist, als ich das gesagt hatte ähm, oder Sean McVay. Aber Kai Shanahan hat da mit... Ja, jetzt mit keinem elite spielern würde ich jetzt einfach mal so sagen, eine super krasse Offensive hingestellt. Vor allem, die über das, eben über das Scheme kommt. Ähm, und wo du einfach siehst, wenn du als neutraler Zuschauer dir ein 49er-Spiel anguckst, du siehst einfach, dass es immer was Neues ist. Und dass mal dann der Receiver den Ball äh, als Lauf bekommt oder dann ein Screen, der dreimal angetäuscht wurde. Also. Das machen die Chiefs sehr schön, aber die 49ers machen das auch sehr, sehr gut. Und vor allem das Laufspiel ist ja, äh, ja sehr effektiv und sehr variabel.
0: Ja, jetzt, jetzt wo du es gerade wieder erwähnt hast, kriege ich gerade schon wieder kleine Flashbacks zur 51-13-Klatsche gegen meine Panthers letzte Saison.
1: Das war ein krasses Spiel, ja. Äh, wo sie halt
0: auch wirklich. Also, du siehst halt in der Offensive einfach, da baut alles aufeinander auf. Also, wenn, wenn im ersten Play der Receiver den Ball übernimmt, dann kommt er im zweiten Play nochmal genau dieselbe, aber läuft diesmal einfach durch und der Running Back kriegt den Ball. Beim dritten Mal läuft er wieder durch, der Running Back läuft auch durch und dann ist es auf einmal Play-Action. Weißt du? Also es baut bei Kyle Channel alles aufeinander auf und es ist so eine fließende Offensive, wenn man das so sagen kann. Ähm, da passieren einfach wenige Fehler und ich finde aber auch sehr gut, dass sie ihm da noch vertraut haben, weil wenn man mal ehrlich ist, nach den ersten zwei Spielzeiten hatte er einen Rekord von 10 zu 22. Das ist äh, jetzt nicht so dolle und ich glaube, ähm, die Medien haben da auch schon spekuliert, dass der Stuhl von ihm ein bisschen wärmer wird.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Also man muss klar sagen, dass in einem Jahr ähm, Garoppolo nach zwei oder drei Spielen mit einem Kreuzbandriss raus war und dann hattest du halt CJ Beathard und... Ähm, Mallens als Quarterback, äh, also da kann man jetzt nicht viel erwarten von von eben von Kyle Shanahan. Ich muss sagen, weil du es weil gerade angesprochen hast, ähm, da muss man ein bisschen ins Detail gehen. Äh, diese Spielzüge, die aufeinander aufbauen. Wenn ihr ein Footballspiel euch anschaut und ihr seht, okay, öff, zwei Yard Run und dann halt sofort getackelt, ja, war, was war das für ein dober Spielzug? Und dann ähm, keine Ahnung, wie du gesagt hast, dann kriegt man der Receiver den, den Ball. Die, das ist so viel Druck, den die Linebacker allein mental haben, weil sie ja immer reagieren müssen. Kriegt jetzt der Running Back den Ball, dann müssen sie drauf. Kriegt jetzt ähm, der Receiver den Ball, dann müssen sie komplett entweder nach links oder nach rechts äh, rausrücken. Also eine ganz andere Bewegung machen, als die sie normalerweise machen würden. Und bei, und bei der dritten Variante, Play-Action, wenn die dann beim, beim ersten Mal gesehen haben, okay, das war ein Lauf. Und dann beim zweiten Mal ist es Play-Action und du machst diesen einen Schritt nach vorne dann verlierst du sofort so viel Raum gegenüber, gegen den Tight End zum Beispiel. Und das ist dann auch noch ein George Kittle, der nach dem, nach dem Catch halt unendlich viele Yards macht. Ähm, aber allein die Mitte des Feldes ist dann halt einfach weit offen. Und das bringt dir so viel. Also das kann, dann kann der Lauf für ein Yard gestoppt werden und der Receiver-Lauf auch. Aber wenn dann beim Play-Action der Linebacker halt beißt und halt einen Schritt zu viel macht, dann kann es halt sofort ein Touchdown sein. Deswegen darf man nie immer nur einen Lauf bewerten, den man gesehen hat, sondern man muss halt das gesamte Konstrukt sehen.
0: Ja, äh, und ich meine, wie effektiv das Laufspiel war, hat man dann ja auch in den Playoffs gesehen. Also ähm, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl vor Kopf, aber in den Playoffs hat Jimmy Garoppolo in den ersten beiden Spielen, ja hier, ich habe sie gerade offen. Also ich weiß,
1: dass er acht Pässe geworfen hat ja, gegen die Packers. Gegen die Packers. Sechs von acht.
0: 6 von 8 Pässe nur angebracht, das hat gereicht, 77 Yards als Quarterback in der Liga.
1: Weil Most hat aber auch 220 Rushing Yards ja, Aber erwartet. Einfach
0: weil das, weil das Scheme, ja, klar. dieses Laufspiel-Scheme so effektiv war, dass die Packers einfach keine Antwort hatten.
1: Und das musste ich ja als Defense wahnsinnig machen. Also das sagen auch immer mal wieder gerne amerikanische Experten, wenn du beim Passspiel geschlagen wirst, dann ja keine Ahnung, das, ist, das Demo demoralisiert dich nicht so sehr, wie wenn du die ganze Zeit übers Laufspiel geschlagen wirst, weil du weißt ja, was kommt. Also wenn wenn in einem Spiel, wenn es in einem Spiel keine Ahnung, an die 50 Lauf, äh, Laufversuche gibt und nur 8 Pässe und du jedes Mal bei einem Lauf im Schnitt 8 Yards abgibst, das macht dich kaputt im Kopf und das ist halt einfach echt heftig, wie die 49ers das also das das Packers Spiel war, das Paradebeispiel wie die das hinbekommen haben, mit acht Pässen so eine Dominanz aufs Welt zu bringen. Und das ist für mich halt komplett ähm, der Beweis, dass Shanahan eben so eine so ein starkes Spielkonzept hat. Weil man muss dazu sagen, die haben eine krasse Rushing-Offense. Die haben eine richtig krasse Rushing-Offense, die vielleicht nur von den Ravens geschlagen wird. Aber wen haben die denn als Running Back? Und da sind wir wieder bei der Running Back-Diskussion. Also ich will das jetzt nicht groß aufmachen, aber man sieht ja bei den 49ers, das ist jetzt ja das beste Beispiel dafür, dass du keinen Top 10, vielleicht sogar Top 15 Running Back brauchst, um eine gute Lauf Offense aufs Feld zu führen Ich meine, die haben Raheem Mostert der ist, der ist wahrscheinlich Ich weiß jetzt nicht genau, aber der ist wahrscheinlich glaube ich Undrafted Free Agent gewesen irgendwann mal Und äh, Matt Breeder ist jetzt sowieso gegangen Und ansonsten haben sie Tevin Coleman noch geholt, aber selbst Tevin Coleman ähm, Dem sie glaube ich schon einen Relativ guten Vertrag gegeben hatten Letztes Jahr der wurde dann am Ende von Mosted eingeholt so und einfach Runningbacks äh, ja, bleiben leider austauschbar und es kommt, es kommt sehr viel auf Scheme an und das macht Shannon halt überragend.
0: Ja dann Shannon ist jetzt auch abgehakt. Äh, ich will jetzt nicht immer so das haben wir das haben wir das haben wir aber wir haben auch nicht ganz so viel Zeit weil äh, du musst gleich los das kann man ja mal kurz anmerken. Ähm, jetzt drehen selbst die Kicker durch ist die nächste Meldung. Äh, Aldrick Rosas Kicker der New York Giants äh, hat in der Nacht von Montag auf Dienstag erst eine rote Ampel überfahren, dann ein Auto gerammt, dann Fahrerflucht begangen, wurde dann von der Polizei gefasst ist zu Fuß also nee, wurde von der Polizei eingeholt, das Fahrzeug kam zum Erliegen, er ist zu Fuß weiter geflüchtet, wurde dann von der Polizei gefasst, äh, sein Körper war wohl voller Blut das Ganze soll unter Alkoholeinfluss passiert gewesen sein und ohne ungültigen Fahrschein. Und äh, ja, dann wurde er mal verhaftet und war im Gefängnis von Butty County.
1: Das, was hast, zur du, Hölle. das hast du so schön vorgetragen. Ähm, ja, was zur Hölle. Ehrlich gesagt, da fällt mir gar nichts zu ein. Man muss einfach sagen, also anstelle der New York Giants ein Kicker, vor allem wenn er Rose, das heißt, auch wenn er 2018 im fucking Pro Bowl war, aber ähm, ja, Cutten, sofort feuern, den Deadcap, den er dann vielleicht hat, den schluckst du, das sind nicht viel bei einem, das nicht viel bei einem Kicker, äh, weil das geht einfach gar nicht. Also, wa was fällt dir ein? Man liest ja in der Offseason sehr viel von NFL-Spielern, die entweder, keine Ahnung, mit Drogen erwischt wurden oder eben sowas gemacht haben. Da muss man sich immer vor Augen führen, das sind ja, vor allem in der Offseason, ja 90 Spieler pro Team und 90 mal 32. Mein Mathe ist nicht so gut, aber das sind viele. Das heißt, es passiert halt schnell mal und das wird ja bei jedem NFL-Spieler natürlich sofort von TMZ wie jetzt auch berichtet. Deswegen, es sind sehr viele Spieler und wenn dann sich ungefähr 10 Spieler von diesen, keine Ahnung, knapp 1000 äh, oder so oder mehr als 1000, ich glaube es sind, es sind knapp 2000, die zum Beispiel beim CBA mit abgestimmt haben, also es gibt so ungefähr 2000 Spieler und wenn dann 10 oder 15 davon Kacke bauen, ja, dann wird das halt natürlich so verkauft, als ob es das Krasse wäre. Es sind aber halt nur ein sehr, sehr geringer Prozentanteil von diesen Spielern. Deswegen da vorsichtig sein, aber an Giants Stelle einfach, ja, ganz ehrlich, alte Rosas war letztes Jahr nicht so solide. war Okay, nach so einer Aktion würde ich den sofort cutten und ähm, mir irgendeinen Free-Agent-Kicker holen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wer da alles noch gerade verfügbar ist, aber irgendeiner wird da rumlaufen, der halbwegs kicken kann. Das ist, das ist <lacht> jedes Jahr, also es sind Kicker, also sind wir mal ehrlich, die gibt es halt die gibt es halt, auch wenn sie natürlich nicht dann Elite sind, aber Aldi Rose ist auch nicht Elite.
0: Ja, aber wo kommen wir denn hin, wenn jetzt selbst die Kicker durchdrehen? Also, ich weiß auch nicht. Dass
1: ja, wo kommen wir denn hin, wenn wir über Kicker diskutieren hier? Das, ist das, das, das Da fängt also es doch schon ein, an. Er
0: hat nächste Saison tatsächlich einen ziemlich guten Vertrag. 3,25 Millionen soll er da erhalten. Das ist aber alles laut äh, Sporttrack nicht garantiert. Ja, weil, siehst du. Und äh, dann Er hat sich hier gerade richtig ja. Ja, ins eigene Bein geschossen, ne? weil 3,25 Millionen... Könnte ich jetzt nicht mal ebenso drauf verzichten. Also ich bin ja schon muss, drauf äh, angewiesen.
1: <lacht> Man muss dazu sagen, in der NFL habe ich ja ehrlich schon gesagt, es passiert einfach häufig und wahrscheinlich werden die Giants den auch nicht entlassen. Also das habe ich jetzt so gesagt, das würde ich machen, weil ich finde einfach Fahrerflucht geht gar nicht und diese Geschichte ist ja total äh, absurd. Dann noch vor der Polizei weglaufen. Ich meine, wo sind wir denn hier? Ähm, aber die Giants werden das wahrscheinlich nicht tun weil für die F Football ganz oben steht und egal, ob du deine Kinder geschlagen hast oder was auch immer, was sich genug Spieler schon erlaubt haben, äh, ja, du bleibst im Team, wenn du deinem Team irgendwas bringst, aber ich finde halt, ein Kicker kann ersetzt werden und Giants, äh, ja, ge gebt euch einen Ruck.
0: Ja, die, vor allen Dingen haben die auch noch Spaß mit der Andre Baker, der auch bei einem ganz wilden Vorfall dabei war, den wir, ähm, also da, war wohl ein bewaffneter Überfall, in dem er beteiligt gewesen sein soll. Das Ganze ist aber auch noch nicht durch. Also die Giants-PR-Abteilung hat, glaube ich, richtig Spaß.
1: Ja, die haben ja <lacht> sonst nichts zu tun. Es ist ja Offseason. von daher sollen sie sich damit auseinandersetzen. Ja, mein Gott, wie gesagt, das, das, ist, das ist jedem von uns hier bewusst, dass ähm, das gar nicht geht. Das weiß Rose das wahrscheinlich auch mittlerweile selber, aber er war halt äh, unter, Alkohol, also unter Alkoholeinfluss. Von daher, ja, was soll man dazu sagen, außer feuert ihn.
0: Ja, also, ich lese gerade noch, hab, lese natürlich noch ein bisschen nebenbei, ne, hör dir mit einem Ohr zu. <lacht> <lacht> nee aber auf jeden Fall, was ich noch ganz interessant finde, dass die, er wurde jetzt angeklagt für Misty, Minor Hit and Run und Driving Under Influence. Und das kann in Kalifornien bis zu sechs Monate Knast bedeuten, tatsächlich. Also, wenn der gute Mann dann hinterher noch, äh, ja, hinter Gittern ist das, wäre natürlich auch echt eine Story. Aber wie gesagt, total blöde Aktion. Ich weiß nicht, was mit den Kickern jetzt, wenn jetzt selbst die Kicker sowas machen, dann ist jede Hoffnung verloren.
1: Wir müssen aber auch klar sagen, also kann bis zu sechs Monate Knast bedeuten. Äh, ja, es kann sehr viele vieles, auch in Deutschland, bis zu so viel Knast bedeuten. Meistens ist es dann, wenn du, du vorher nicht aufwendig... Ja, ich sag's aber <lacht> für unsere Zuhörer, wir sind doch hier nicht... Äh, bild.de ähm, also also nochmal um ja. das klarzustellen äh, wenn er vorher nicht auffällig geworden ist und da ist mir nichts bekannt, äh, dann wird er halt mit, mit einer Geldstrafe davon kommen vor allem als Footballspieler
0: ja gut, dann haben wir jetzt die Strafakte der NFL-Spieler abgehakt und machen weiter mit der Fragerunde, wir stellen ja immer äh, dienstags euch äh, Nee, wir, wir stellen äh, nein, auch Fragen wir stellen, wir stellen die Frage, ob ihr Fragen habt <lacht> Und ihr antwortet normalerweise auch. Und es sind jetzt wieder einige Fragen reingekommen, die wir dann beantworten werden. Und wenn ihr da was auf dem Herzen habt, dann könnt ihr uns natürlich gerne auf Instagram schreiben unter Football Rausch. Aber ich würde einfach mal anfangen mit der Frage von Tobi Weber. Der fragt, sollten die Falcons noch einen Veteran-Cornerback wie Logan Ryan oder Kirk Patrick holen?
1: Ähm, ganz klares ja, wenn wir uns die Cornerbacks angucken, dann ist da jetzt AJ Terrell, den haben sie gedraftet. Ähm, und Isaiah Oliver, also den haben sie dieses Jahr gedraftet und Isaiah Oliver haben sie letztes Jahr gedraftet. Deswegen, du hast halt ein sehr junges Cornerback-Duo und ich weiß auch noch nicht genau, wer da ähm, Slot-Cornerback spielen soll. Deswegen, ich glaube tatsächlich, dass es dir wirklich helfen würde, wenn du äh, einen, einen Cornerback noch hättest, der Erfahrung hat und da wäre für mich Logan Ryan ideal, weil er halt auch Slot-Cornerback spielt ähm, oder das gespielt hat. Deswegen fände ich das richtig gut. Drake Kirkpatrick kannst du definitiv auch holen. Ich glaube, dass er häufiger bei den Bengals Outside gespielt hat. Aber ja. Der
0: war auch irgendwie in, ist in jedem Highlight-Video dabei, wo, wo jemand einen Stiffarm abbekommt. Also Drake ja, Kirkpatrick, ich weiß auch nicht.
1: Le'Veon Bell hat ihm schon ein paar Stiffarms gegeben, äh, damals bei den Steelers noch. Und äh, ja, das ist die eine Sache, aber äh, klar, für den Lockerroom äh, wir müssen ich müsste jetzt mir auch parallel die Salary Cap äh, es angucken, ob die jetzt noch überhaupt genug Platz haben. Aber äh, schadet auf jeden Fall nicht, wenn du dem Minimumvertrag gibst.
0: Ja, Raman, der wunsch ist mir Befehl. Äh, Salary Cap, momentan haben sie noch äh, 11 Millionen übrig.
1: Das ist doch gut! 11 Millionen, da kriegst du tatsächlich sogar einen äh, Long Ryan unter, der 10 wollte. Und ich glaube, der Markt wird dünner für Long Ryan, weil er halt echt immer noch nichts hat. Ich weiß nicht, also wenn er spielen will, dann muss er sich wahrscheinlich mit 8 zufrieden geben. Also 8 für, für Long Ryan fände ich einen guten Move.
0: Ja, und Long Ryan letztes Jahr auch. Wir haben schon öfter mal über ihn gesprochen. Ja, weil der halt ähm, immer noch Free
1: Agent ist und weil er ein guter Free Agent ist. Lone Ryan letztes Jahr
0: reden. über 100 Tackles, viereinhalb Sacks, vier Interceptions, 18 vereitelte Pässe. Also...
1: Was hört ihr raus? Sehr variabel.
0: Ja, sehr variabel einsetzbar. Kann sowohl Outside als auch Inside spielen. Ähm, und wäre, glaube ich, dann auch nochmal so ein... Ja, einfach noch eine gute Edition, eine gute Verstärkung für die Falcons Defensive und die Falcons... Die sind ja, glaube ich, auch, wollen, glaube ich, zumindest um den division titel mitspielen. Und da hilft es ja immer, wenn man nochmal spät in der Free Agency jemanden kriegt, der starten kann.
1: Auf jeden Fall, also klares Ja zu der Frage.
0: Nächste Frage, Rahman. Was sind die NFL-Teams der Zukunft ohne Chiefs und Ravens? Zukunft ist hier in Klammern so in drei bis fünf Jahren von Mortal 2005.
1: Das ist äh, eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Ähm, meistens nimmt man ja dann irgendwelche Teams, die gerade einen First-Round-Quarterback oder so geholt haben, weil natürlich gehört denen die Zukunft. Ähm, ich nenne jetzt mal auf jeden Fall die 49ers, weil Shannon hat jetzt sowieso langfristig verlängert, das Thema hatten wir gerade, äh, die Defense ist stacked. Defensive Back kann man verbessern, aber ich meine, das Team der nächsten drei bis fünf Jahre, da werden die ja auch noch was tun in den nächsten drei bis fünf Jahren. Und Sherman wird dann dann irgendwann nicht mehr spielen, aber die werden sich halt anderweitig verstärken, ob es Free Agency ist oder eben ob es ähm, der Draft ist. Und man muss halt klar sagen, die haben einen soliden Quarterback mit Jimmy Garoppolo, aber jetzt auch keinen richtig guten. Also Top Ten ist er nicht. Ich glaube, bei den meisten ist er nicht in den Top 10, bei mir war er nicht in den Top 10. Äh, Top 15 könnte man diskutieren, aber das ist ja halt Durchschnitt. Ne? Dann, also der ist eher näher an der 15 als an der 10 auf jeden Fall und ähm, deswegen mehr als Durchschnitt ist das nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, dass, die, dass die 49ers, wenn Garoppolo sich nicht steigert, das muss er jetzt machen, dann werden die im nächsten Draft irgendeinen holen, also die werden halt ein Auge auf dem Quarterback haben, weil der Vertrag von äh, Garoppolo ist so ausgerichtet, dass sie spätestens nächstes Jahr, ich glaube die werden sogar dieses Jahr halbwegs okay rausgekommen, aber nächstes Jahr kommen sie wirklich gut, also mit wenig Dead Cap raus, deswegen wenn er jetzt komplett versagt oder schlecht ist ähm, und du den vielleicht traden kannst oder wenn es ganz schlimm ist, dann musst du ihn entlassen, aber so weit sind wir noch nicht was ich damit sagen will ist einfach äh, die haben gerade viel Geld äh, ausgegeben für einen Quarterback, also der nimmt halt viel Geld im Salary Cap ein aber du kannst ihn in den nächsten drei bis fünf Jahren definitiv loswerden, das ist nicht so wie bei Jared Goff zum Beispiel
0: ja, also die 49ers, beziehungsweise lass mich mal anders anfangen. Ich würde sagen, jeder hat jetzt ein Team genannt, beziehungsweise ich nenne noch meins, was jetzt die 49ers genannt. Ähm, generell finde ich es, wenn man darüber spricht, äh, wer in drei bis fünf Jahren so ein, eine Dynasty gründen könnte, beziehungsweise wer die nächsten Jahre einfach erfolgreich sein wird, da gucke ich immer ganz gerne natürlich auf den Quarterback, aber eben auch auf, wer ist der Head Coach, wer ist der GM. Also das sind wirklich sehr, sehr wichtige Sachen, wenn es ums Teambuilding geht, wenn es darum geht, wie etabliere ich eine Gewinnermentalität etc. etc. Also da sind ja Head Coach und General Manager A und O. Ähm, klar, 49ers finde ich Kai Shannon und John Lynch richtig, richtig gute Kombi, ähm, was die da die letzte Saison aufgebaut haben, was die an Talent reingeholt haben, finde ich echt gut. Und ich würde jetzt einfach mal so eine Art Wildcard raushauen, nämlich die Miami Dolphins, weil mir gefällt da auch, ich bin ein Riesenfan von Brian Flores, ich finde, das ist ein richtig guter Typ, so vom, also jetzt mal ganz abgesehen vom Football, einfach ein guter Typ, er hatte da auch dieses politische Statement, weil ich es sehr, sehr gut fand ähm, und auch als Headcoach da letztes Jahr mit der Rumpftruppe, die noch zu motivieren und ein paar Siege gegen Ende der Saison zu holen, fand ich schon Rumpftruppe,
1: hallo, Brian ja, Fitzmagic?
0: Ja, komm, Rahman, bitte.
1: <lacht> nee, Spaß beiseite, natürlich
0: aber ich finde ich also ich mag Brian Flores total und ich finde auch Chris, Chris Greer General Manager sehr sehr gut und die haben einfach so viele Draft Picks dieses Jahr gehabt und auch nächstes Jahr noch richtig viele Draft Picks die haben Gehaltsbudget ohne Ende da kann sich echt in Miami was entwickeln über die nächsten Spielzeiten wenn Tour dann zum Beispiel auch noch einschlägt
1: auf jeden Fall, das ist ja das, was ich gerade meinte, man nimmt dann gerne Teams, die gerade einen Quarterback gedraftet haben, hast du schön gemacht, aber ich finde auch, die Dolphins haben definitiv viel Potenzial, ich glaube, Tua wird einschlagen, wenn er, wenn er fit bleibt, das hoffen wir natürlich, und äh, ja, die Dolphins, ich glaube, bei denen ist es tatsächlich auch so, dass sie erst in drei bis fünf Jahren dann ebenso gut sein können, bei den 49ers, die man letztes Jahr schon im Super Bowl. aber ich glaube einfach, dass die das Grundkonstrukt da halt sehr gut ist, wie du meintest, ne? GM, John Lynch ist ein wirklich guter GM, dein äh, Headcoach ist für sechs Jahre noch da und deine Defensive Line ist ähm, ja, mit äh, Bosa noch sehr jung zum Beispiel, dann hast du äh, Armstead jetzt äh, gehalten, der ist auch noch jung, du hast Kinlor geholt, natürlich auch jung, weil er gerade Rookie ist, deswegen, das ist alles noch frisch, Fred Warner, finde ich einen richtig geilen Linebacker, auch super jung, also da ist noch alles sehr, sehr jung, außer eben die, die Defensive Backs und ja, ich glaube, das, das kriegst du hin über Free Agency und Draft, die auszusortieren mit der, mit der Zeit.
0: Ich hoffe, man hat jetzt nicht zu stark gehört, wie mein Stuhl hier rumgeknarzt hat. Ich muss mich gerade mal.
1: Doch, das hat man. Ich mich gerade mal bewegen. Äh, so. Aber wir sind Menschen und keine Roboter.
0: Ja, jetzt muss ich aber noch. ich werfe jetzt noch ein drittes Team rein. Und äh, ja, ich als Panthers-Fan gefällt mir das nicht zu sagen, aber ich... Ich dachte schon, du willst die Panthers sagen. Nee, nee, nee. Äh, aber ich, ich finde, die New Orleans Saints sind ein richtig eine richtig gute Organisation, klar. <lacht> die einen oder anderen äh, Fehltritt haben sie schon gemacht, aber äh, rein jetzt vom Talent, was die da jedes Jahr im Draft ranholen und in der Free Agency, das ist schon echt Wahnsinn. Also das muss man auch neidlos anerkennen. Ähm, für mich ist ein Draft schon solide, wenn du ein Pro-Baller und einen Starter kriegst und dann vielleicht ein paar Rotationsspieler. Aber die Saints haben gefühlt jedes Jahr drei Pro-Baller in, in ihrer Draft. Das ist natürlich,
1: das ist natürlich sehr spannend, weil äh, Drew Brees in drei Jahren definitiv nicht mehr spielen wird. Und ähm, ich, ich habe ja ein Fable für James Winston. Ich bin ja ein kleiner Fanboy. Das ist nicht so wie bei Lamar Jackson, sondern ich habe einfach so viel Spaß an dem. Weil das ist halt einfach... Letztes Jahr vor allem, und auch sonst eigentlich immer, aber letztes Jahr war es der unterhaltsamste Spieler eben nach Lamar Jackson. Und unterhaltsam halt, egal was passiert, also entweder der wirft halt eine Interception oder der wirft einen Touchdown. Da, da gab es ja halt keine Punts. Das ist halt, also bugs Spieler letztes Jahr fand ich sehr, sehr amüsant zuzuschauen, das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich, ich bin natürlich auch traurig, dass er nächstes Jahr nicht starten wird. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob der halt in drei Jahren, ob der dann der Starter da sein wird. Also das ist für mich eine, eine sehr, sehr gute Frage, was aus James Winston wird. Weil wenn nicht, dann haben sie natürlich ein großes Loch und Fragezeichen beim Quarterback. Den müssen sie ja dann noch draften.
0: Ja, aber ich, ich glaube einfach, die Saints sind footballtechnisch so eine gut aufgestellte Organisation. Und auch schon Payton ist ein guter Coach, und die haben einfach noch so viele junge Spieler in ihrem Kader, also ich glaube, das wird da auch auf lange Sicht, werden die weiter um den Titel in der NFC South spielen, also auch ohne Breeze, ich habe das Gefühl, und auch das es ja gesehen, letztes Jahr Bridgewater ist reingesprungen, haben sie auch für ein Ablöse-Ei, glaube ich, gehabt, unter Vertrag, ähm. Und hat da einfach ein paar Siege geholt, weißt du? Das ist so...
1: Ja, Bridgewater ist jetzt auch nächstes Starter bei deinen Panthers und Bridgewater ist ja nochmal eine andere Geschichte wegen der Verletzung und so weiter. Ähm, aber was, was meinst du denn? Ähm, das wurde ja auch sehr heiß diskutiert teilweise. Und ich meine, sie haben Taysom Hill jetzt mit diesem Zwei-Jahres-Vertrag mit 21 Millionen ausgestattet. Glaubst du, dass Taysom Hill ernsthaft auf Quarterback starten kann?
0: Nee, nee. nee glaube ich nicht. Sonst ich, auch ich nicht James nicht. Da, da, haben ja mal, da haben wir doch schon mal schon mal eine ganze Folge drüber gesprochen. Ähm,
1: ich habe ich hab Alzheimer, sorry.
0: Die ich jetzt leider gar nicht mehr <lacht> nee, Spaß beiseite. Im, im Kopf habe, welche das war.
1: Ne, wir hatten das das, das Nee, ich, wir haben da nicht eine Folge drüber geredet. Also wir haben da mal drüber geredet, das stimmt, weil das war im Zuge äh, der Vertragsverlängerung von Taysom Hill, aber wir haben uns da nicht länger drüber unterhalten. Ja, aber
0: ich glaube, da haben wir diskutiert, ob das, ob das sinnvoll wäre, ob der startet.
1: Naja, also ihr könnt gerne nochmal in die Folge reinhören. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie der Titel ist. Ich weiß ist.
0: es leider jetzt auch nicht. Das ist jetzt schon wieder... Aber ja
1: es war eine News-Folge, das weiß ich das war eine Mittwochsfolge und es ging um Taysom Hill.
0: Wenn sie wirklich das Vertrauen in ihn als Backup hätten, hätten sie jetzt nicht noch James Winston geholt, glaube ich. Und ich glaube auch, dass Taysom Hill in der Rolle, in der er momentan ist, der beste Footballspieler möglich ist. Also ich glaube, dass gerade eben dieses Überraschungsmoment, was er da mitbringt, wenn er auf dem Platz steht, weil du eben nicht weißt, wirft er, passt er oder fängt er, ähm, ja, Erfnung, passend dasselbe, sorry. Er wirft er, läuft er oder fängt er so. Ähm, das bringt er, würde er halt nicht mitbringen, wenn er Snap für Snap auf dem Feld stehen würde. Als Quarterback.
1: Ja, ja sehe ich auch so. Nee, nee, da sind wir ja einer Meinung. Und ähm, kommen auch mal zur nächsten Frage, oder?
0: Ja. Die nächste Frage auch mit der Quarterback-Position zu tun. Und das war natürlich ein sehr, sehr heißes Thema in den letzten Tagen und Wochen. Ähm, und zwar fragt Fadi. Hat Kaepernick jetzt eine realistische Chance, wieder in der NFL zu spielen? Und da, es wird ja schon seit Jahren vermutet, dass Kaepernick ich ich wieder muss, zurückkommt. Ich muss,
1: ich muss, ich muss dazwischen gerätschen.
0: Und eine Sache, und Roger Goodell hat es natürlich jetzt nochmal angeheizt, weil Roger Goodell, Commissioner der NFL, hat gesagt, dass er das Team oder dass er Teams unterstützen würde, die kepernick verpflichten wollen. So, Raman, bitte.
1: Ja, ich muss dazwischen und äh, dich fragen: Weißt du überhaupt, wer Fadi ist? Nee. Fadi ist unser Grafikenkünstler. Ach, Quatsch. Ja, doch. Fadi ja, hat unsere Grafiken.
0: wie Rahman jetzt. Danke, <lacht> dass du mich so von Wurst wirfst.
1: <lacht> ich hatte es schon mal gesagt. Ich hatte es dir schon mal gesagt, dass er Fadi heißt. Das ist sein Spitzname. Ähm, aber ja, deswegen äh, wollte ich nochmal dazwischen dazwischenreden. Nee, ähm, wir danken natürlich für die tollen Grafiken, die du uns machst, Fadi. Und jetzt beantworten mir deine Frage. Ähm, ja, du hast gerade schon gesagt, äh, Godel hat sich stark dafür gemacht, dass eben Kaepernick einen Vertrag irgendwo bekommt und man muss dazu sagen, hat er eine Chance, die Chance war selten höher tatsächlich, also man hätte es nicht glauben können und es ist tragisch, absolut tragisch, dass solche Mordfälle und solche Straftaten von Polizisten, Polizeibrutalität dafür sorgen, dass Kaepernick wieder ein Thema in der Liga ist, also das ist ja auch irgendwie, hat ja auch einen faden Beigeschmack, wie ich finde, aber tatsächlich ist jetzt der beste, die beste Möglichkeit, ähm, jedes Team also der, der konservativste Owner, glaube ich, ist mittlerweile so ein bisschen wachgerüttelt worden, dass es bei dem beim Knien eben nicht darum geht, dass man äh, respektlos gegenüber der, gegenüber der Flagge ist oder gegen der Armee, sondern dass es halt einfach darum geht, Polizeigewalt äh, zu bekämpfen und deswegen, ich glaube tatsächlich, es ist die beste Möglichkeit und falls, falls sich jemand verletzt vielleicht, dann kann er kommen. Man muss dazu aber auch klar sagen, Kaepernick kommt nicht für eine Million also zum Beispiel James Winston der verdient eine Million und spielt bei den Saints als Backup das macht Capernick nicht also der, der hat glaube ich echt einen guten Vertrag bei Nike und bekommt auch anderweitig sponsorenmäßig echt gut also gut Kohle der will mindestens 5 Millionen glaube ich und das ist auch ein Problem es gab häufig so die Möglichkeit, dass er gesigned wird, also wurde natürlich viel spekuliert aber dann hieß es auch häufig dass er zu viel verlangt und das ist die andere Frage
0: ja, generell. Also ich glaube, rein sportlich ist es für mich keine Frage, dass Kepernick zu den zumindest ein guter Backup wäre. Also ich glaube, er wäre bei den meisten Teams rein sportlich mindestens ein Backup. Jetzt ist aber, finde ich, auch diese Saison so, dass wir viele, viele junge Quarterbacks haben und auch eben viele alte Quarterbacks, die irgendwie nicht in den Ruhestand gehen wollen. Also es ist nicht so, finde ich, wie vor drei, vier Jahren, dass wirklich man bei ganz vielen Teams denkt, oh Gott, wer startet da jetzt Woche 1? Ich finde, das ist eigentlich bei den meisten Teams schon relativ klar. Ich glaube, deswegen hat auch zum Beispiel Cam Newton noch keinen Anruf erhalten, weil eben viele Teams sagen, wir haben unseren Quarterback, wir wollen den erstmal ausprobieren. Ähm, aber trotzdem, klar, Keppernick wäre ein guter Backup. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, tut sich ein Team den Medienrummel an? Ich würde das sehr befürworten, wenn Kaepernick wieder in der, in der NFL spielt, ähm, ist halt die Frage, wer den wirklich unter Vertrag nehmen will. Ähm, da kommen natürlich einige Teams in Frage. Ich finde zum Beispiel auch die Baltimore Ravens, könnten könnte ich mir irgendwie vorstellen. Klar, die haben, die haben da mal Jackson, die haben Robert Griffin, aber äh, unter Greg Roman hat er damals die Offensive der 49ers so gut angeführt. Der ist jetzt der Offensivkoordinator der Ravens.
1: Ich fände das übrigens spitze. Ich fände das wirklich richtig cool. Und ich glaube,
0: ähm, wenn einer irgendwie Kaepernick dann aufs Feld bekommt für ein paar Trickspielzüge, dann, dann wäre es ja, ja Greg Roman mit der Ravens
1: Offensiv. Ja, vor allem muss äh, die, die Ravens... Ähm haben Lamar Jackson letztes Jahr auch häufig geschont, wenn es das Spiel halt schon durch war nach drei Vierteln. Da würde er tatsächlich ja sogar noch ein bisschen Spielzeit bekommen bei den Ravens. Das kannst du natürlich jetzt nicht garantieren, dass das wieder so passiert, aber die Ravens haben zumindest gezeigt, dass sie gewillt sind, Lamar Jackson dann eben auf die Bank zu setzen im letzten Viertel. Und das, machen eigentlich, das macht eigentlich fast gar kein NFL-Team. Obwohl sie hochführen, lassen sie ihre Starter eigentlich immer durchspielen. Warum das so ist, keine Ahnung finde es auch manchmal komisch, wenn du mit 30 führst, warum denn äh, Starter noch spielt. Du hast es ab und zu gesehen bei Tom Brady, der dann auf die Bank gegangen ist bei den Patriots, aber so, so sagen wir mal, so ein Patrick Mahomes wird dann nicht auf die Bank gesetzt. Also niemals. Und ähm, das wurde halt bei Lamar gemacht, deswegen hättest du da auch Chancen. Und für die Ravens, äh, Robert Griffin hat eben ein paar Mal gespielt letztes Jahr, deswegen habe ich ihn ein paar Mal gesehen. Ja, ich bin mir, glaube ich, sicher. Also Robert Griffin hatte ein gutes Jahr, natürlich sein Rookie-Jahr, aber du siehst halt auch, dass er überhaupt nicht mehr dynamisch ist, was er halt mal war. Und Colin Kaepernick ist natürlich auch super schwierig zu beurteilen, aber ich glaube tatsächlich, dass er dynamischer ist als eben Robert Griffin. Das wäre auf jeden Fall eine Verstärkung.
0: Also ich glaube auf jeden Fall nach wie vor, dass Colin Kaepernick in der NFL spielen würd, können, können würde. Weil wenn Michael Wick, der, der war damals im Knast zwei Jahre oder so und hat dann <lacht> auch wieder gezockt. Ich glaube, daran scheitert es nicht. Wenn, dann scheitert es halt, weil sich kein Team traut, weil kein Team... Lust auf diesen Medienrummel hatte. Ich finde es eine ganz große Geste, eine ganz eine, eine richtig gute Aktion, wenn Kaepernick zurück in der Liga ähm, wäre und ich glaube, es wäre auch echt ein, ein richtig, richtig gutes Zeichen und letztendlich wäre es natürlich auch ein Zeichen gegen Trump. Ne?
1: Ja, das wäre das wäre ein klares Zeichen gegen Trump. Ähm, da So habe ich es noch gar nicht gesehen. Das Problem ist halt, dass es echt viele Owner gibt, die halt zu Trump stehen. Ne? Das sind halt alte Republikaner. Ähm, ja, die, die Trump, also entweder mit ihm befreundet sind oder eben die Politik unterstützen. Deswegen, äh, aber es gibt auch sicherlich äh, Owner, die eben Demokraten sind, auch wenn das wahrscheinlich äh, nicht die Mehrheit ist. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, um die Frage zu beantworten. Es, es gab keinen besseren Moment in den letzten vier Jahren, glaube ich, äh, um zu sagen, Kaepernick hat echt eine Chance, wieder zurück in die NFL zu kommen.
0: Dann, Kaepernick-Thema ist abgeschlossen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, äh, würdet ihr es gut finden, wenn Kepanik zurück in der Liga ist? Würdet ihr ihm das zutrauen? Äh, da sind wir immer gespannt auf eure Meinung. Ähm, und lieber Fadi, vielen Dank für die Grafiken, jetzt weiß ich ja auch, wer du bist. Ähm, letzte Frage, Mädenfrage das ist dann glaube ich für dich, und obwohl ich bin ja auch ein Madden-Spieler, ähm, ja, naja,
1: naja, man muss ja kurz sagen, die Frage hat jetzt nicht wirklich was mit Madden zu tun. Ja, aber also bisschen. <lacht> ein bisschen. Ein
0: bisschen. Henrik Jeske, übrigens ein Kumpel von mir, deswegen okay. der ganze Name, nicht nur jetzt. Schön, <lacht> Schön dass du zumindest
1: unsere Freunde was fragen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Habe ich, hab ich nicht extra drum gebeten. <lacht> ich auch nicht. Aber äh, Frage ist, greift die Madden Curse dieses Jahr oder macht Lamar Jackson den Mahomes und holt den Super Bowl? Ganz kurz, Madden Curse für alle, die es nicht kennen. Eine Zeit lang war es irgendwie so üblich, dass der Athlet, der auf dem Cover des Madden-Spiels ist, in der Folgesaison eine absolute Katastrophe spielt oder sich verletzt oder die den Super Bowl verlieren oder was auch immer. Also, da gibt es wirklich ganz viele Beispiele dafür, dass es mit dem Madden-Cover dann in der Folgesaison bergab ging. Aber letztes Jahr haben wir Holmes eben auf dem Madden-Cover und dann am Ende auch Super Bowl-Sieger.
1: Aber man muss ja sagen, der Maddenkurs hat schon gegriffen kurz. Mahomes war einfach so gut und ist so ein Übermensch, dass er ihn überwunden hat. Weil wir haben noch alle noch vor Augen, wie Mahomes sich verletzt hat. Und äh, das Knie ist, die Kniescheibe ist halt einfach rausgesprungen. Also das sah kurz aus, als ob die Saison definitiv gelaufen ist. Deswegen, da hat Mahomes nochmal Glück gehabt und ist dann im Endeffekt äh, ja, zum Super Bowl durchmarschiert. Das ist eine coole Frage. Äh, Madden Maddenkurs ist natürlich eine, eine witzige Geschichte, äh, man muss natürlich hier ernst bleiben und, und man kann nicht wirklich an so einen Curse glauben, also das wäre ja, wär ja irgendwie, ja, das, dann, glaub ich, dann glaubst du auch an Hexerei, wenn du daran glaubst. Ähm, deswegen, glaubst glaub, du nicht an Hexerei? Äh, manchmal, heute ich. nicht. Ich glaube, dass du, also dass, dass Lamar Jackson definitiv, das habe ich schon in Folge gesagt, mit Adrian zusammen, dass er einen Sprung nach vorne machen wird, nochmal sich verbessern wird. Ich glaube nicht, dass er stagniert. Ich glaube, dass die Offense sich weiterentwickeln wird, dass, dass man da noch ein bisschen was dazu in die Offense also reingibt, an Spielsystem. Und ähm, ja, ob es dann bis zum Super Bowl geht, da gehört immer ein bisschen Glück dazu. Also das Spiel jetzt gegen die Titans, was dann verloren wurde, das lief halt einfach auch das lief halt einfach auch wirklich glücklos. Es gab drei, also... Ach, Rahman. Ja, ja, ich, ich führe oh. das jetzt ganz kurz aus, ich gehe nicht ins Detail, aber ähm, die Ravens hatten halt so zwei, drei Situationen, das waren so Fourth Downs und ein Jahr zu gehen oder maximal zwei. Ähm, ja, da sind sie dafür gegangen und was, das haben sie die ganze Saison gemacht und das hat auch wunderbar geklappt in der Saison, aber im Playoffspiel, wo es dann auch schon äh, 0 zu 7 oder 0 zu 14 stand oder irgendwie... 6 zu 14, da hat es ja halt jedes Mal nicht geklappt. Also jedes Mal äh, ein Lauf und dann gestoppt worden wegen ein paar Inches. Und so läuft halt dann manchmal ein Fußballspiel. Und so ist dann die Saison im Endeffekt zu Ende gegangen. Deswegen, äh, ja, brauchst du auch ein bisschen Glück in den Playoffs. Ich glaube, dass, äh, ja, ich habe ja schon predicted, 13 zu 3, äh, die Ravens werden marschieren. Ich will, ich, ich will noch keine Prognose machen, was die Saison angeht. Also hast was du was doch der schon in der letzten Folge. Nein, 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 nein. Ach so. ich hab, was die Playoffs angeht, das habe ich so. ja gerade mal gesagt. Ah, okay. Also, wir haben, wir haben die Regular Season besprochen und äh, wir werden noch die anderen Teams besprechen. Aber was Playoff-Prognosen angeht, äh, das kommt alles noch. Deswegen, da nehme ich mich jetzt nicht aus dem Fenster. Ich glaube, dass, äh, dass sie auf jeden Fall ein Super contender sind. Und ja, ob es dann zum Super reicht, ey, mein Gott, die Glaskugel habe ich bestellt, die ist noch nicht da.
0: Ja, bei mir ist die Glaskugel auch noch nicht angekommen, aber du glaubst auf jeden Fall auf, an keine Voodoo-Künste, die Lamar Jackson die dafür sorgen, dass Lama Jackson nächstes Jahr nicht äh, den, den Erwartungen gerecht wird.
1: Äh, ich glaube nicht daran und ich glaube, dass Lama Jackson wieder eine MVP-Saison spielt und wahrscheinlich nur nur Mahomes besser sein kann und nur Mahomes diesen MVP-Titel holen kann.
0: Ja, das ist ja mal ein Statement. Ähm, ich bin übrigens auch sehr gespannt, Es ist jetzt eine ziemlich holprige Überleitung, aber das war es dann tatsächlich heute mit der Episode und ich bin sehr gespannt äh, auf kommenden Samstag. Da knüpfen wir uns nämlich in der Division Preview die AFC South vor. Das sind, finde ich, sehr, sehr interessante Division mit den Titans, mit den Jaguars, mit den Texans, mit den Colts. Da gibt es sehr, sehr viel analytische Sachen, sehr, sehr viel Geschichten, die wir da besprechen werden und besprechen müssen. Ähm, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Also für mich eine super interessante Division. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr da auch wieder einschaltet. Und bis dahin ist der Clown, glaube ich, auch komplett runtergeschluckt. Man Und darf wird, ja wohl noch ein paar Witze ja, man, machen. Ja, man darf auch Witze machen, aber wir wollen ja auch analytisch ernst.
1: <lacht> Ach wir komm, ernst, Tim, wie wir Tim sind. jetzt, jetzt machen wir einen Punkt. Ähm, nee, ich freue mich auch drauf, AFC South. Ähm, und ja, vielleicht äh, ist ja irgendeiner, vielleicht hat irgendeiner ja doch einen Clown gefressen und hat die Jaguars an 1, wer weiß.
0: Vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, die Jaguars haben bei der Off-Season selber eher Ding. Ist ja, jetzt komm, ich... Mach ich Schluss jetzt! Ab. Ich mach jetzt Schluss, äh, hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch gerne an den like kann man nicht da lassen. wir sind nicht bei YouTube, aber gerne äh, eine Bewertung bei iTunes da dalassen oder dem Podcast folgen oder Instagram Football Rausch folgen, da verpasst ihr auf jeden Fall keine Updates mehr nicht, und keine Folgen.
1: Nicht vergessen, ich habe es gesagt, wir haben eine Bewertung bei iTunes, ähm, wo ein Kommentar hinterlassen ist. Ich werde darauf achten und ich hoffe, wir haben ja mittlerweile ein paar Zuhörer, dass ähm, ja, ihr mal einen Kommentar schreibt und einfach mal sagt, was wir besser machen können und was wir vielleicht ganz gut machen. Danke fürs Zuhören.
0: Tschüss.